Det här avsnittet gör vi i samarbete med Netflix. Hallå och kärt välkomna till fredagsfrågan med dumma människor, nämligen mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Fredagsfrågan, vårt format där vi besvarar korta och långa frågor om mänskligt beteende och psykologi med forskningens hjälp där sådan finns. Och idag Björn kommer fredagsfrågan ifrån Netflix. För de har en ny tv-serie som heter Clark och mm. handlar om Clark Olofsson, den här bankrånaren som låg bakom Norman Storys dramat. Alltså det här bankrånet som ju myntade begreppet Stockholmssyndromet världen över. Ja. Och fredagsfrågan ifrån Netflix är väldigt kort och effektiv. Nämligen, hej Lina och Björn. Hur kan Stockholmssyndromet förklaras psykologiskt? Finns det ens? Björn, har du uppfattat frågan? Jag har absolut uppfattat frågan. <laughs> ja, jag tänker skulle ge lite bakgrund till eh, ja, de lyssnarna som är yngre än dig och mig och som ja. alltså inte... Och det var ju inte så att varken du eller jag faktiskt fanns. Nej, men vi, 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 vi var... Du, nej, vi var inte ens påtänkta. Precis. Min brorsa, min storebror föddes strax efter det. Ja, min med. Det är därför jag relaterar till det här som mm. någonting som hände under vår livstid. Så när man ser bilderna eller då i just den här tv-serien så bara, wow, det är nog ganska länge sedan. Ja. Jo, Norman Storys dramat där bankrånan Janne Olsson med peruk och solglasögon Kliver in på den här banken som låg på Normans torg. Och, I eh, augusti 1973. Augusti 1973. Efter en tropisk sommar har jag lärt mig. Det hade varit en jättevarm sommar. Gud, din berättelse är mycket bättre än min. Stockholm ah. kokade. De behöver inte en sån tv-serie när du bara kan göra ljud, <laughs> ljudberättelse av detta fantastiska. Ah, för, jag ska inte förstå eh, det Fortsätt. I alla fall. Jag drog fram en kåpist och... Eh, Folkhälsgisslan och det här var ett enormt drama som liksom följdes från hela världen och det pågick i fem dygn. Och så här i efterhand så är det som liksom folk ofta kommer ihåg och förknippar med det här är just idén om att gisslan hejade på rånarna ja. och inte på polisen. Och det här är ju någonting som dels man går igenom lite i den här tv-serien. Jonas Åkerlund, det som har regisserat, tycker jag att man ser väldigt tydligt redan liksom på bildstadiet. För att det är så ja, otroligt, och liksom. så fort man hör det fattar man ju att det här kommer vara något i hästväg. Ja, mm. och serien den är ju baserad på Clark Olofssons egna osanningar som Netflix själva säger det är himla fyndigt. Och suttit bakom Låsa Bom, typ hälften av sitt liv och en sak som kan vara värd att säga när tv-serier av den här typen görs är att så här, det här är ju en människa som har orsakat trauma, sorg, jävla massa lidande och bekymmer för människor. Mm. Och han, som, som jag förstått så är han liksom inte involverad i den här tv-serien. Alltså han har inte fått vara med och, och tycka till och komma med egna, egna förslag. Mm. Men det är honom man hör och han säger saker som liksom han var världskändis över hela jävla världen mm. <laughs> i den här serien. Men så till frågan, Björn, mm. som ju handlar om Stockholms syndromet. Där i, i serien så säger Clark Olofsson själv, och jag vet inte om hon har sagt på riktigt, men citatet är i alla fall att Clark tycker att det borde inte heta Stockholms syndromet utan Clark Olofsons syndromet. Så, så mycket mm. är det liksom han och inte hela Norman Storys dramat som är orsaken till det. Det säger något intressant förstås om hans personlighet. Ja, vill du, vill du, har du, något, får du, vill du lägga en liten nej, snabb? Nej, kanske vi har, inte. Vi har resten av världen redan gjort det här. Ja, det är ju intressant, han mm. är ju en världskändis. Mm. Han gjorde någon sån, om du vet, i USA en lista om så här, så här, de kändaste svenskarna och han kom på typ plats tio. 
Ja, okay. ja alltså, mm. kanske Björnborg och sådana där och så bara Clark. Det, det är ju liksom hur... Så att tittarna som kan vara intresserade av den här Netflix-serien finns ju över hela världen. Ja, mm. Nej, men det var en svensk psykiater som myntade begreppet. Mm. Det kallas ursprungligen för Norman Storry-syndromet tror jag. Mm. Men det slog ju inte internationellt för att det är ingen Norman's utanför tog. Sverige som vet vad Norman Storry är för något. Så då blev det Stockholmssyndromet istället. Och det var ju första gången då som han egentligen... Det hade ju säkert... Eller det hade inte träffat tidigare. Men det var första gången som man uppmärksammade fenomenet. Mm. Och det utmärks av fyra olika saker då. Fyra olika faktorer ska till för att man ska prata om Stockholmssyndromet. Mm. Nämligen att någon som blir tagen som gisslan utvecklar något slags positiva känslor gentemot den som har tagit en till fånga. Mm. Det ska inte finnas något tidigare... Någon tidigare alltså det är inte relation. Och, och, om en far spärrar in den så är det inte... Då räknas inte det mm. utan det, det, det här är när det inte har funnits någon tidigare relation mm. emellan. Och sen så tredje punkten då, den här gisslan ska vägra sen att samarbeta med till exempel polis eller rättsvårdande myndigheter. Mm. Och slutligen då så ska gisslan eller offret uttrycka att man har en slags... Att man kan se människan i den här förövaren. Att, mm. att, att det är en... en person vars, vars uh, värderingar man åtminstone delvis delar. Då. Mm. Och allt det här fanns på plats vid den här händelsen. Då. Och sen så kanske man eller du undrar, är det här en diagnos? Är det en, ja, men exakt, riktig... exakt. Det är ja. så här, Petrus har drabbats av en sån svår Stockholm, ett, ett sånt svårartat Stockholmssyndrom. Ja. Vi måste skicka honom på rehab. Och då är svaret att det är ingen liksom, riktig diagnos. Det finns inte den här diagnosbibeln som jag har nämnt Nej. några gånger som kallas DSM. Den amerikanska diagnosbibeln. Då. Och det beror mycket på tänker man sig att, att det, det går liksom inte att bevisa. Alltså det, det, det är så himla ovanligt med den här typen av situationer mm. så att man kan inte göra de här stora rigorösa studierna som krävs mm. för att man ska kunna ge, sätta en riktig liksom, diagnosstämpel på något. Men det har ändå hänt tillräckligt ofta för att man ska kunna kalla ett syndrom och inte en engångsföreteelse. Ja, vad har vi på det då? Jo, uh. till exempel en FBI-rapport mm. där de säger att i ungefär 5% av Gisslerior. Gisslerior, så stöter man på äh, varianter av oh, det här. Gud, jag skulle vara så... Alltså, jag, jag satt, jag, hade det varit en diagnos hade jag satt den på mig själv direkt. Tror du, du hade blivit så? Alltså, äkta jag. Nej, men det, det, har ju, det är ju mitt roligaste. Alltså, mina, alla mina nära och kära, de, du vet, suckar ju så fort jag ska börja prata om typ ett brott som har begåtts. Eller någon som, jag är en sån jävla förövarälskare. Ja, just det, du men har en sån... Men i, ja. Mm. Finns det någon som liksom, Och det kan vara bestialiska brott. Men alltså det, jag ömmar för är det dem. Är som skriver brev till... Nej, jag vill inte ligga med dem. Det, behöver man, det var väl inte en punkt nej, på nej. listan. Nej, nej, exakt. Nej, jag vill inte, absolut inte ligga med dem. Men jag tycker att det är viktigt att se saken från deras sida. Jag tänker att de har varit utsatta för saker. De har blivit drabbade själva. Det är inte så jävla lätt, tänker jag. Och sen om när de väl blir fast och tycker jag att nu har de zonat sina brott. Ganska snabbt tycker jag att de har zonat sina brott. Ja. Så det här är... Det, Ta inte mig som gisslan, du skurk, för då kommer du få en vän för livet. <laughs> Okej, okay, så, så, så att du är verkligen eh, i riskgruppen för Stockholmssyndromet. Ja. Så att det kan absolut uppstå under rätta omständigheter kan man väl säga. Mm. Och jag tänker så här, noll konstigt. 
Ja, det, men eller hur? Noll konstigt. Det, det är min spontana reaktion mm. som psykolog egentligen. Mm. Att, att jag tycker inte att det är konstigt. Och det finns lite olika förklaringar. Mm. Och när man liksom fördjupar sig i dem så, ja, makes sense. Mm. Och det tänkte jag att vi ska göra nu då. Ja, vad roligt. Gå igenom dem lite snabbt. Jag kommer också dra min egen spaning om varför jag tror att det blir så. Ja, precis. Mm. Det finns en sån evolutionspsykologisk teori som man kan ta upp. Man pratar om capture bonding. Mm. Och den idén, den är väl kanske inte så himla självklar då, då. Men den idén är att vi som art, alltså det, det, det har inte varit jätteovanligt med röver, alltså att man har rövat bort folk och, och så. Alltså det, det, det är väldigt adaptivt att, att snabbt kunna anpassa sig till... Ja, ah, det här är mitt nya gäng, okej. Okay. Ja. Ah, uh, wow. Att en fientlig stam gör en räd och liksom hämtar lite nya... Ja, ah, oavsett om det är liksom slaveri i början av slaverikedjan. Ja, alltså, eh, när liksom stam mot stam. Mm. Eller och liksom... grejen att det behöver inte nödvändigtvis vara så att man liksom tillvånga togs in i något elände då, utan vi pratar om den här stammen Janomam eller, eller den kulturen i Amazonas i, för några avsnitt sedan när vi pratar mm. om krig. Mm. Och de har en sån otrolig liksom, tradition av just det här att liksom, kidnappa folk och inlämma i det egna samhället. Mm. Jag tror att nästan alla invånare i Janomam-samhällen har mm. par, tre generationer tillbaka blivit så att säga, kidnappade in i Oh, speciellt. Uh. I stammen. Sådär. Så att, jag menar att vi är lite, så att säga, för vår psykologiska hårdvara så är det liksom inte någon jättekonstig situation egentligen. Okej, okay, och därmed är vi funtade på ett sätt så att vi liksom gillar läget mer än vad man kanske tror teoretiskt. När man föreställer sig att sekten bla bla kommer och snor oss och stoppar in oss. Då tänker man, till min sista blodstroppe kommer jag att fightas. Så när jag kanske inte kommer det. Ja. Jag kanske har tendenser att bara, all right. Precis. Så att det är en sån mm. tanke som finns. Och den är ju lite, som de ofta blir, de här revolutionspsykologiska, lite långsökt. Och det, det är inte det första man tänker på. Men den idén finns. Mm. Och sen så har vi något som jag tycker då känns mer intuitivt. Eller lite mm. så som jag tänker kanske. Att, att det är ganska liksom, logisk traumarespons. Mm. Att... Det här är ju en jättetraumatisk situation då. Med jättemycket rädsla. Ja. Och att det driver en till sådana här, vad ska man säga, pleasing behaviors. Alltså att man försöker vara lite vänlig kanske mot den som man uppfattar som hotfull. Ja, det, här, det här är människan som kan skjuta mig. Ja. Så att det gäller att, att hålla den på gott humör. Eller liksom på, på min sida. Precis. Det gäller att, att lyda. Eller liksom vara behaglig. Yes. Och så, gör man, och så gör man det på lite olika sätt. Och vi har ju många avsnitt pratat om det här med konsekvensprincipen och kognitiv dissonans. Det vill säga att om man ägnar sig åt den typen av beteenden. Mm. Uh, Just det, då börjar man gilla. Om jag nu har suttit och spelat uh, liksom luffarsack med Clark Olofsson i åtta timmar, ah, då, då måste ah. han vara en person som jag gillar lite grann. Just det, just ja. det. Jag lyder ju, så att det måste vara så att jag tycker att den här människan 
har bra förslag på vad vi ska göra i vårt lilla mm. valv där vi är inlåsta. Så det är en sån tank som finns och som jag inte mm. tycker är dugg konstigt utan det är ganska logiskt. Ah. Och sen så har vi ju man brukar ju ibland dra jämförelsen med andra typer av vad ska säga, dysfunktionella relationer. Alltså till exempel en parrelation med, med våld i. Ah. Eller en, om man har en relation till någon nära där det förekommer övergrepp av olika ah, saker. Och eh, där brukar det också vara lite, alltså där är det lite samma princip eh, att, att det, det finns liksom hot och rädsla med i bilden mm. och så. Mm. Och det är också jättesvårt att ta sig ur så att säga. Mm. Och, och så var det ju även här att det var svårt, ja, svårt ja. att ta sig ur även efteråt att man var kvar i, i den här idén om att man hade något gemensamt med de här Ja, för så, så, så blir det också. För det som är mm. intressant med Stockholmssyndromet som en av mina följdfrågor är just här, hur, hur länge säger man att det fortsätter? För att, att när jag sitter inlåst med Skurkolamurko eller Clark i kanske det här fallet då ser ju alla, alla de här beteendena vi pratar om då känns det för mig helt naturligt att jag skulle bara absolut, låt oss spela ett lite mer luffarschack. Inga konstigheter. Men sen när jag väl är fri och därifrån så borde man ju säga, puh, jag slapp, nu är jag ute. Men att även där ska jag känna sig klar, kan man vara en kanonkille och spela luffarschack med? Eller liksom, förstår ja, att man Att någonstans fortsätter, för det, det var ju mm. det, det är ju en sån här sak som liksom har här, sägnen om Norman Storys dramat är att så här, och sen de här, de tre kvinnorna framför allt som, det var även en, en bankmanskille, ja. mm. men de här, att, att de liksom i efterhand... Så här, var, var ovilliga att vittna mot honom eller mm. liksom att så här, de inte ville tala illa om honom att det, det, är såna, det är så man har pratat om det här med ja. drama, typ som att alla de tre var jätte, liksom, tyckte jättemycket om honom Precis, och där tänker jag mig att det här med liksom, kognitiv dissonans kan vara en viktig förklaring att, mm. att om man har börjat att vara på ett visst sätt ja. då blir det så himla svårt att, förklara, att gå tillbaka och förklara sitt agerande om man inte liksom man... Håller fast vid samma åsikt. Ja, just det. Man ja. bibehåller det för att det inte ska bli rörigt. Liksom. Ja, men exakt. Mm. Uh, Känslomässigt rörigt. Precis. Och sen så är det en, en till sak som jag mm. tycker att man kan säga om det här. Och det är ju att de här personerna tillbringar mycket tid ihop. Ja. Och det som händer när man tillbringar mycket tid ihop det är att då får man ju se mycket av en person. Mm. Man får ju alla gråskalor. Och uh, Clark var ju omvittnat karismatisk. <gå> Charmig. Ja, jag är säkert fortfarande. Jag tror att jag skulle trilla dit. Ja. Det, jag har sagt det tillräckligt många gånger nu kanske. Mm. Mm. Och, och så. Så, så, att, så att kanske nästan vem som helst som hade tillbringat fem, sex dygn med honom hade upptäckt saker de hade gillat. Ja. Um. Exponering etc. Och här, här kastar jag då in min teori eh, som jag nämnt någon gång tidigare eftersom den är, den är inte min. Den är snodd av min vän Ville men den hade med Robinson att göra. Där det fanns några som var självklart goda varje år på ön och sen finns det några som är mer uppenbart ogina och snåla och störiga som man inte gillar och när de goda gör snälla grejer så bryr man sig inte men sen när den här liksom den taska eller skurken i laget plötsligt bara, men ta lite ris av mig så bara, så fin människa det krävs mm. lite av, av skurken för att det plötsligt ska bli så här, i ett helt nytt ljus ser vi den här personen ja. när man egentligen tänker att så här, 
ju liksom, risigare sakerna har gjort desto mer positivt måste göras för att det ska vägas upp men det krävs ganska lite och det här ja. var något som vi såg tydligt i de här liksom, Aftonbladet topplisterna och såna här när liksom, så här, att det blir vem, sån, gillar man, vem gillar man bäst i Robinson att det var alltid så här, raketerna var alltid de här skurkarna som, som gjorde gör en liten sak. riskornsgrej så bara älskade det blir någon kontrasteffekt där och en annan sån kontrasteffekt mm. är ju att Clark kom ju in som alltså det var ju en ja. annan rånare ja. där innan Ska vi reda ut det där lite utan att spoila? Ja. För det, för det berättelsen brukar ju vara... Alltså jag har hela tiden sett... Innan jag såg tv-serien, då har jag ändå, tror jag, vi har gjort lite poddar och det har funnits någon film innan med... Men vi, Chantiron... Visst, vi jag... behöver väl inte säga mer än att Clark anslöt senare. Ja, mm. precis. Han, han var inte ursprungsrånaren med K-pisten, utan Nej. han skickades in med också då direktiv från polis med flera att typ medla. Ungefär så. Ja. Och han kom ju in och styrde upp där. Good guy. Han var good cop. Bad, alltså han var good cop fast då okop. Precis. Så att då, då blev det en kontrast mot den här första Janne. Första, ja. Janne. Clark uppfattades väl som en, någon slags räddare eller trygghet mm. i den här situationen då. Som också kan ha bidragit till det här. Mm. Så, så att, så att nej men, jag tänker på det här med, du, du vet att det vi har pratat om det, att det är så himla mycket lättare att till exempel utöva våld på håll. Mm. Det, det är lättare att skjuta någon. Ja just det, trycka på sitt lilla finger istället för att smocka någon rakt i ansiktet. Ja, och det är lättare att vara otrevlig när man sitter och är sån här krigare och så. Mm. Mm. Alltså när man har det där fysiska avståndet. Mm. Och det är för att det är så mycket lättare att avhumanisera då. Men när man kommer nära som man gör när man tillbringar fem, mm. sex dagar ihop, då ser man ju hela människan. Mm. Och det är väldigt lätt att börja tycka om åtminstone delar av, av en person. Men alltså det jag tänker är att det finns ju vad sa vi, 5% av fallen ja. det innebär att det finns jättemånga fall en liksom förkrossande majoritet av fall där här inte uppstår och det beror väl på att, att där finns det ingenting att gilla ja, exakt. alltså man kanske bara blir liksom torterad eller mm. misshandlad eller mm. alltså de här kidnapparna uppfattas då bara som jävla as just det, just det. får jag slänga in en sak som, som jag Läste på bara för alla våra lyssnare som vill verka allmänbildade, vilket är det jag nu försöker verka genom att berätta det här, är att det finns ett kan man säga, motsatt, ja, det finns limasyndromet. Det här, lite grundkunskap ska erkännas, eftersom jag nu säger det är baserat på något som hände i lima. Men det handlar i alla fall om att fångvaktarna blir förtjusta i sina fångar. Alltså det omvända. Så i det här fallet skulle det då vara Clark som blir väldigt förtjust i sina... Det, det skulle hända mig. Ja, du, om jag, ja, ja, om ja. jag var kidnappare Men du skulle vara världens sämsta gäng... kidnapp. Det skulle inte ja, jag, alltså, jag, 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 jag skulle inte vara bra. Nej, precis. Du är Lima-riskzon och jag är Stockholms-syndroms-riskzon. Mm. Livsfallet om vi skulle få vara så att det går brott på varandra skulle bara låsa in oss i en uppmärkligt källavalv och sitta där och spela luffarschack supernöjda i all evighet. Ingen polis kan någonsin rädda oss ur valvet. Där sitter vi bara stortrivs. Rör oss inte! Sämsta, sämsta rånarduon. Vad har ni någon mm. kravlista? Nej! Gå, sa vi! Det om det. Man kan väl också tillägga att det här har... Alltså hela idén om Stockholmssyndromet har kritiserats. Inte bara för att du inte är ett syndrom eller en diagnos i riktig bemärkelse. Men det har även kommit liksom att, så här, att det finns en viss misogyn är kring det hela att för att det var tre kvinnor och Clark var charming så var men tjejerna blir alltid kära i 
liksom förövarna och sådär. Och sen att man kanske inte lyssnat på de utsatta i efterhand. Och det här liksom, att Stockholmssyndromet som sådant väldigt mycket är en term som kanske inte myntats men åtminstone lanserats av media. Ja, just det. Att det är media precis, som har bestämt... Att de här offrerna själva har varit kritiska till ja, exempel. Precis, ja, precis. precis. Mm. Och att så här, det här är så himla tacksamt för media att liksom göra det här till en grej. Och ja. Vi har ju varit med om sånt innan även när vi har gjort avsnitt om psykopater att så här, vissa grejer bara flyger bättre i, i dramaturgi. Ja. Eh, så då har man... Men det om det, då vill ni se sex timmar otroligt rafflande om en riktigt störd typ så finns Clark, tv-serien om Clark Olofsson, löst baserad på hans egna osanningar på Netflix. Ja, kika på den. Rekommenderas. Så vi säger tack så mycket Netflix. Och avsnittet spelades in hos Beppo. Det har klippts av Klara Wallin som också är vår producent. Jag heter Lina Tomsgård, du heter Björn Hedensjö och vad du än gör Björn ta mig inte gisslan och låt in mig i ett vall för därifrån kommer vi aldrig ut. Hej då!